0: Ich bin Toni von den Telekom Netzgeschichten und wir bekommen zu unseren Videos immer mal wieder Fragen von euch, in denen ihr uns zum Beispiel auch bittet, manche Thematiken ein bisschen genauer zu erklären und haben wir uns gedacht, pff, klar, dafür sind wir ja da. Und deswegen gibt es ab jetzt diesen Podcast, in dem wir euch mitnehmen und ein bisschen auch zeigen, was hinter den Kulissen passiert und wie gesagt, manche Dinge ein wenig genauer erklären. Heute beginnen wir mit dem TM Schwerpunkt Glasfaser. Das Schöne bei der Telekom ist ja, man läuft des Öfteren mal lange Gänge entlang und landet dann an Orten, an denen man selber noch nie war. Heute ist das auch der Fall. Ich stehe hier zwischen Kabeln und Boxen und äh, möchte natürlich wissen, wo genau ich mich hier befinde. Und das kann ich direkt mal meinen heutigen Interviewpartner fragen, Armin Erhard. Hallo erstmal. Hallo. Wo bin ich hier gelandet?
1: Ja, herzlich willkommen in Berlin in der Winterfeldstraße. Sie befinden sich hier in dem NIC berlin es ist ein Laborverbund, NIC steht für Network Innovation Center, ein Laborverbund des NIC Berlin und des NIC Darmstadt. Das NIC, das Network Innovation Center, ist noch deutlich mehr als Sie sehen hier in dem Labor für Komponenten der Basisinfrastruktur. Beispielsweise in Darmstadt werden neue Anwendungen, neue Programme und auch aktive Technik getestet werden, wie hier in Berlin im Labor für Basisinfrastruktur vor allem passive Komponenten, die im Netz der Deutschen Telekom zum Einsatz kommen, testen.
0: Okay, das, ähm, das muss ich, glaube ich, ein bisschen runterbrechen. Ich habe gehört über Thema Glasfaser. Ja. Ähm, was genau, es ist nicht meine Kernkompetenz, gebe ich zu. Ähm, was genau, wie kann man diese beiden Begriffe zusammenbringen? Network Information Center und Innovation Center und Glasfaser.
1: Ja, also die Glasfaser ist in einem Netz, so etwas wie ein Nervenstrang, nämlich die Glasfaser verbindet die einzelnen aktiven Punkte in einem Netz. Und die Glasfaser selber ist ein sehr dünnes Element, was in Bündeladern in Kabeln zusammengefasst ist. Und diese Glasfaser ist eine der Komponenten der Basisinfrastruktur oder passiven Komponenten, die wir als Abteilung TDEA in unserem Portfolio und in unserer Produktverantwortung haben.
0: Das heißt, Sie sorgen dafür, dass dieses Nervensystem, was ich einen ganz schönen Begriff finde, oder kann ich mir zumindest was darunter vorstellen, äh, reibungslos läuft. Was genau braucht es noch dafür? Also was sind so die einzelnen Teilaufgaben
1: hier? Ja, also zum einen haben wir hier natürlich nicht nur die Glasfaser, die Komponenten der Basisinfrastruktur beinhalten alle passiven Komponenten, im Netz angefangen von Leerrohren über Multifunktionsgehäuse, die draußen auf der Straße stehen und auch passive Komponenten in den Betriebsstellen. Natürlich gehört dazu auch die optische Glasfaser bzw. die optischen Glasfaserkabel.
0: Jetzt muss ich die Begriffe nochmal nachfragen. Leerrohre?
1: Leerrohre. Das sind Röhrchen und Rohrverbände, die vergraben werden, um später ohne weitere Tiefbauarbeiten Glasfaserkabel oder andere Kabel Dort einzubringen.
0: Also quasi die Hülle? Die Hülle. Und der andere Begriff, das waren die Kästen?
1: Die grauen Kästen, die Multifunktionsgehäuse, das sind diese vielen grauen Kästen, die für TDSL oder Fiber to the Home sorgen als Netzverteiler oder eben auch für den Zugang zu den Kunden.
0: Das heißt, wenn man einmal so eine Glasfaser eingebuddelt hat, dann muss es reibungslos laufen. Ähm, das ist richtig. Äh Mal, das habe ich mich schon häufiger gefragt, wie tief sind die so verbuddelt eigentlich?
1: Also das ist eine sehr komplizierte Frage, da das sehr lokal abhängig ist und vor allen Dingen die ganzen verschiedenen Medien, die verbuddelt sind mhm. in der Erde, müssen ja miteinander kommunizieren bzw. harmonieren, ist vielleicht der bessere Ausdruck. Es gibt Kreuzungen, es gibt da in Deutschland sehr klar festgelegte Regeln und Strukturen der Verlegetechnik, mhm. sodass die ganze Sache auch Eindeutig und ordentlich dokumentiert werden kann und muss, um auch zum Beispiel entsprechende Unfälle zu vermeiden, wenn ein Backer irgendwo ein neues Leerrohr oder ein neues Kabel verbuddelt von den Stromwerken beispielsweise, dass da nicht die Glasfaserkabel mitgetroffen werden.
0: Und das heißt, es kann mal schön passieren, dass eine Glasfaser von Ihnen kaputt gemacht wird von jemand anderem. Und das muss dann festgestellt werden, richtig?
1: Ganz genau. Das ist ein nicht allzu seltener Fall. Gerade bei sehr häufiger Bautätigkeit und Neubaugebieten und ähnlichen Dingen, Innovationen, die auch in anderen Bereichen stattfinden, sind sehr viele Tiefbauarbeiten überall zu sehen auf der Straße. Und das führt natürlich auch zu Unfällen bzw. Zerstörungen von Infrastruktur. Und dafür haben wir auch entsprechende Messgeräte hier im Labor und auch qualifiziert, die im Netz eingesetzt werden können, um diese Fehler zu orten.
0: Wie genau kann man das feststellen? Können Sie das so ein bisschen
1: ja, also man für ist
0: mich verständlich also Man
1: in der Lage, in einer Glasfaserstrecke, die, sagen wir mal, 80 Kilometer lang ist, einen Fehler auf, sagen wir mal, 10 Meter Genauigkeit mhm. festzustellen, an welcher Stelle der Bruch vorliegt.
0: Und dann muss man buddeln?
1: Und dann muss man buddeln, beziehungsweise wenn ein solcher Fehler vorliegt, ist an der Stelle oftmals schon gebuddelt worden.
0: Okay, alles klar. Was? Ähm, wir stehen jetzt hier, ich kann das mal ganz kurz ähm, erklären für die Menschen, die zuhören. Wir stehen hier neben verschiedensten Boxen, ja. aus denen Kabel rauskommen. Was? Machen die hier? Ja, das
1: sind auch solche Komponenten der Basisinfrastruktur, die zum Beispiel in den Projekten FTTH, also Fiber to the Home, eingesetzt werden können oder eingesetzt werden und zwar in den Kundenlokationen. Mhm. Das sind also auch passive Komponenten, die sind besteckert und da kommen die entsprechenden optischen Glasfaserkabel rein und an den Steckern können dann die Verbindungen zu den Kunden oder zu den Endgeräten geschaltet werden. Und diese Glasfasern, wie sie hier sind, gehen dann in Kabel und in die nächste Betriebsstelle oder in das nächste Multifunktionsgehäuse.
0: Sie haben jetzt mehrfach den Begriff passive Komponenten äh, ja. gebraucht. Was sind passive Komponenten im Gegensatz zu aktiven
1: also Aktivkomponenten unterscheiden sich von passiven dadurch, dass sie mit Strom versorgt werden, Mal Ach, okay. grob gesprochen. Mhm. Die passiven Komponenten sind also alle Dinge, die im Netz verbaut sind und keinerlei Energieversorgung haben, mhm. eigene.
0: Alles klar, okay. Gut, ähm, dann zurück nochmal zu den Boxen. Also, hier wird dann quasi, wo, wo würde ich die jetzt in der Freien Wildbahn finden?
1: Diese finden an der Freien Wildbahn, ist nicht der richtige Ausdruck. Die finden Sie meistens in Gebäuden und zwar in Kundenlokationen, entweder im Keller oder im Übergaberaum eines Gebäudes beim Kunden. Und hier
0: selber im Innovation Center werden die entwickelt. Oder was ist so ihr tägliches? Ja, also Brot wir mit denen?
1: sagen wir, wir entwickeln die, wir spezifizieren diese Dinge, damit diese Komponenten auch zu den anderen Komponenten im Netz passen. Werden von uns allerdings nicht selber entwickelt oder hergestellt, sondern die werden dann im frei, auf dem freien Markt gekauft von entsprechend spezialisierten Firmen, die solche Sachen produzieren.
0: Was ist denn, wenn man jetzt natürlich so ein Glasfasernetz äh, schon über Jahrzehnte äh, ausgelegt hat und zum Laufen gebracht hat und natürlich aber immer weiter und immer neu sich entwickelt. Irgendwann passt es doch nicht mehr zusammen, oder? Muss man irgendwann mal alles rund erneuern?
1: Ja, nee. Das ist auch eine unserer Kompetenzen oder Aufgaben, die wir hier in dem Labor für Glasfaser oder Basisinfrastruktur haben, dass wir eine Interoperabilität hinbekommen. Das heißt, Interoperabilität zum einen verschiedener Komponenten untereinander und zum anderen natürlich auch bereits existierender Infrastruktur mit neuer, innovativer Infrastruktur so zusammenbekommen, dass es keine Knirschpunkte gibt oder auch messtechnisch das Ganze einwandfrei zu erfassen ist, so dass die alten Dinge im Netz, die bereits existieren, wir sind ja kein Operator, der auf dem sogenannten Greenfield arbeitet, sondern wir haben Brownfield, wir haben existierende Infrastruktur und neue Infrastruktur, die hinzukommt, muss zu der alten passen. Green
0: und Brownfield müssen Sie vielleicht noch mal erklären für den ja, Laien.
1: Also <lacht> beim Greenfield sagt man, wenn man wirklich völlig auf einer freien Fläche etwas völlig Neues schafft und sozusagen alles am Stück aufbaut. Brownfield ist eher, wo schon etwas existiert und man neue Dinge dazusetzt.
0: Okay, alles klar. Jetzt ist es ja so, dass ähm, so eine Glasfaserstrecke nicht alleine unter der Erde liegt. Wie oft passiert es, dass sich da untereinander ähm, Störungen entwickeln von vielleicht ähm, Strecken, die von anderen verlegt wurden?
1: Ja, also das kann zum einen durch Tiefbauarbeiten passieren, ja. dass halt der Baggerfahrer nicht genau die Pläne gelesen hat oder keine aktuellen Pläne hatte und dadurch in der, mit seinen Tiefbauarbeiten bereits existierende Kabelinfrastruktur beschädigt. Aber die Glasfasern untereinander in einem optischen Kabel beeinflussen sich nicht. Okay,
0: okay alles klar. Jetzt... Ähm habe ich, schiele ich mal hier rüber, weil ähm, wir haben hier einen Tisch stehen, auf dem ganz viele verschiedene bunte Röhrchen stehen. Das hat schon ein bisschen was Laborartiges, muss ich sagen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was hier so steht. Ja.
1: Also das sind Muster sogenannter Leerrohre. In diese Leerrohre, also diese Leerrohre, werden in der Erde verlegt, ohne quasi Inhalt leer, wie der Name es auch schon sagt. Und später werden dann in diese Rohre diese oder Rohrverbände, die Glasfaserkabel eingeblasen oder eingebracht.
0: Und warum gibt es so viele verschiedene davon?
1: Es gibt verschiedene. Man muss sie zum einen in den Verbänden auch unterscheiden können, mhm. farblich, deswegen eine farbliche Bezeichnung. Und zum anderen natürlich hat man auch unterschiedliche Kabel mit unterschiedlicher Faseranzahl, die logischerweise unterschiedlich dick sind. Und dann müssen natürlich die Leerrohre auch auf die entsprechenden Kabel in den geometrischen Parametern angepasst sein.
0: Aber könnten Sie jetzt sagen, was in so einem orangenen Leerrohr passiert im Vergleich zu einem grünen?
1: Da bin ich jetzt nicht so ganz so <lacht> Spezialist. Da haben wir in der Abteilung Kollegen, die sich speziell mit diesen Thematiken beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch ein wäre eine weitere Thematik oder ein abendfüllendes Programm, sich über die verschiedenen Leerrohre, Strukturen, Verkabelungen und auch Verzweigungen zu unterhalten.
0: Jetzt weiß man auch, was bei so Treffen passiert, <lacht> Abendtreffen äh, im Telekom äh, Innovation Center. Aber was, ähm, wie kann man denn generell für den Laien Glas, unterschiedliche Glasfasernetze unterscheiden? Unterscheiden die sich in ihren Aufgaben? Unterscheiden die sich in oder in welcher Art und Weise ja. kann man das beschreiben? Also
1: grundsätzlich ist ein Telekommunikationsnetz aufgebaut mit dem sogenannten Chor- oder Kernnetz, wo die einzelnen großen Standorte miteinander verbunden werden und von dort geht es dann immer weiter zum Kunden über das sogenannte Aggregationsnetz, wo also verschiedene Dienste und Signale zusammengefasst werden und hinter dem Aggregationsnetz befindet sich das sogenannte Zugangsnetz, Accessnetz und in diesem Bereich ist auch der Begriff FTTH, Fiber to the Home, beheimatet.
0: Okay, okay. okay. Und dementsprechend muss man das voneinander trennen, Visuell, damit man beim Verlegen Bescheid weiß.
1: Das ist voneinander getrennt zum einen. Entsprechend muss das natürlich auch dokumentiert werden. Und zum anderen verwendet man natürlich in den verschiedenen Bereichen des Netzes auch unterschiedliche Glasfasertypen oder Glasfaserkabeltypen.
0: Alles klar, okay. Ähm, ja, ich, also ich ehrlich gesagt, ich hatte vorher überhaupt gar keine Ahnung von Glasfaser. Jetzt habe ich zumindest schon mal äh, ein bisschen mehr darüber erfahren. Fühle mich ein bisschen äh, sicherer in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, vielen Dank für die kleine Einführung in die Thematik.
1: Ja, und ich danke auch für Ihr Interesse und hoffe, einige Ihrer Fragen beantwortet zu haben und nicht noch für mehr Verwirrung gesorgt zu haben.
0: Na, ich schaue mich noch mal ein bisschen um.
1: Schauen Sie sich mal um.
0: Dankeschön. So, das war sie, die Premiere vom Netzgeschichten-Podcast. Ich hatte vorher, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ich würde sagen, immerhin für einen kleinen Test wird es jetzt reichen. Ich hoffe, es geht euch genauso. Bis zum nächsten Mal.
1: Thank <laughs> you.